0: Розділ 26. Підготовка до повернення «Що ти будеш їм казати? Чого ти втекла?» Жорстко запитала Маргарита Уляну, сидячи навпроти неї за столом і тримаючи в руках теку з списком запитань. Вона була схожа на суворого слідчого, що допитував підозрюваного. «Я скажу, що я злякалася божевільної сусідки, яка намагалася мене вбити манікюрними ножицями. А хто розбив камеру?» Таня, та божевільна сусідка, коли у неї був припадок безумства. А навіщо ти зняла підшкірні браслети? Бо боліли і свербіли дуже. Я не могла цього витримати і тими ж ножицями, що залишила Таня, і вирізала. А потім побігла кудись на вмання, бо боялася, що вона за мною повернеться. В одній з кімнат, вже не пам'ятаю, де саме, знайшла аптечку і зашила порізи. А потім... А потім я нічого не пам'ятаю. Я прийшла до тями десь на дорозі посеред поля, зупинила зустрічну машину і... Ні, стоп, ти не зупиняла машину. Бо в такому разі водій мав би тебе кудись підвести, де були б люди. І тоді тебе хтось мав би запам'ятати. А тебе ж ніхто не бачив. Скажи, що нічого не пам'ятаєш. Прийшла в себе десь посеред поля, пішки йшла вздовж дороги всю ніч а потім ховалася в лісі, до якого змогла дістатися. Їжу крала у найближчому супермаркеті, ми тобі забезпечимо цю версію. Є там одні знайомі. Власник буде казати, що не помічав нестачі, так як перераховує продукцію раз на тиждень, а камер в нього немає. На днях він подасть заяву в поліцію, що хтось його обкрадав. Уляна кивнула, легенда їй подобалася. «Ночувала ти у покинутому сараї, поруч з лісом, на краю поля», – продовжила жінка. «А як я повернуся? ти ж має теж виглядати правдиво. Ти маєш обікрасти ще один супермаркет, вже більш цивільний і з камерами. Тебе схопить поліція, і через деякий час вони повернуть тебе до лікарні». Бити тебе не повинні через боязнь перевірок, на погані думки і перевищення повноважень, але все одно будь готова до грубої поведінки зі сторони офіцерів чи лікарів. Не дивлячись на свою рішучість, зробити вклад у загальне благо, Уляні стало трохи страшно після цих слів. Ти ще можеш відмовитися, промовила Маргарита, помітивши невпевненість в очах дівчини. Проте, та похитала головою, показуючи, що готова йти далі. У лікарні є сканери, і тебе, скоріше за все, просканують на наявність мікрофонів, камер, чи ще якихось жучків. Проте, ті сканери перевіряють лише тканини та м'язи. До того ж, вони застарілі. Наші спеціалісти помістять камеру в кришталик в оці, а крихітний мікрофон буде знаходитися всередині твого вуха. «Ти не переживай, ти будеш спати під час цих операцій, і тобі зовсім не буде боляче», – квапливо додала вона, побачивши реакцію Уляни. «Я повторюю, ти нічого не відчуєш, і нам потрібно це зробити. Такі мікрофони і камери не будуть помічені їхніми апаратами, і ми зможемо без усілякого ризику в першу чергу для тебе записувати все, що буде там з тобою відбуватися». «Я згодна», – кивнула Уляна. «Тоді ти кілька днів просто відпочивай, поки ми усе підготуємо». «То Ігор на все згоден також? Він не заперечує?» – байдужим тоном запитала Оляна. «Так, він погодився і все узгодив». Оляна більше нічого не стала питати. Якісь дивні почуття оселилися у неї всередині. З одного боку, це, звичайно, чудово, що чоловік її підтримав у такому рішенні. А з іншого – невже йому все одно – він навіть не приїхав, щоб підтримати її і особисто сказати про це. «Уляно», – промовила Маргарита, – «дівчинко, послухай, як би це не виглядало зі сторони, все не так, як ти думаєш. За Ігорем закріплена група стеження, за ним слідкують люди з секретного управління. А це означає, що його викрито і що його в чомусь підозрюють. Він зараз взагалі ні з ким зустрічатися не може» щоб не наражати нас усіх на небезпеку. Ти маєш це пройти сама, заради всіх нас, і заради нього також. Повір, якщо за ним стежать, це означає, що справи кепські, і що часу у нас у всіх обмаль, розумієш? Оляна ствердно кивнула, допила одним ковтком залишки чаю на дні кружки і встала зі столу. Дякую, Маргарита. Якщо мене там не вб'ють, то це тільки завдяки тобі і твоїй підготовці і окремо дякую за підтримку. Вона вдавано позіхнула і пішла в свою кімнату, де скрутилася клубочком на ліжку, дивлячись в одну точку на протилежній стіні біля вікна. Вона почувалася самотньою, безпорадною, маленькою, їй було дуже страшно повертатися назад у місце, де ставлять експерименти над людьми і де їх зводять з розуму. Її батьки давно померли, дітей не було, Чоловіка чи подруг теж поруч не було. Вона лишилася сам на сам своїм страхом, який поступово поглинав її зсередини, затягуючи все більше і більше, без новіччяю. Несподівано для себе дівчина заснула. Їй приснилася їхня затишна квартира, її улюблене ліжко. Уляна зайшла в спальню, яскраве сонечко освітлювало всю кімнату. На тумбочці стояла чашка з гарячим чаєм з лимоном, на ліжку було кимось постелене шерстяне покривало, тепле та широке. Оляна з розбігу застрибнула наверх і залізла під теплу шерстяну ковдру. Дитяче щастя наповнило її серце, вона скрутилася під ковдрою калачиком і заснула.